0: Nach der Völlerei sozusagen auch eine Zeit des etwas kargeren Ernährens oder einfach wieder in eine gesündere Spur hineinzukommen, das schadet sicher niemandem. Wir leben ja oder haben bis vor kurzem häufiger mit Zeiten des Mangels gelebt als mit Überfluss. Das heißt, der Körper des Urmenschens musste sozusagen funktionsfähig bleiben in Zeiten des Hungers. Also das ist oft wirklich sehr eindrücklich, wie nach wenigen Tagen schon die Schwellungen zurückgehen, die Gelenkssteifigkeiten äh, zurückgehen und die Schmerzen insgesamt weniger werden.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Die Zeit der Kekse und der Weihnachtsgans sind vorbei, Silvester- und Neujahrsfeiern haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und dabei vielleicht das eine oder andere Kilo zusätzlich angesammelt. Das eine oder andere Gläschen Punsch, Wein oder Bier haben wahrscheinlich das Ihre dazu beigetragen. Da ist es doch naheliegend, sich für das neue Jahr einen guten Vorsatz zu nehmen. Fasten ist angesagt, damit der Weihnachtsspeck wieder von Bauch und Hüften verschwindet. Aber allzu oft sind die Neujahrsvorsätze nach ein paar Tagen wieder vergessen. Und selbst wenn man sich erfolgreich zum Fasten durchringt, schlägt danach oft der bekannte Jojo-Effekt zu. Und die verlorenen Kilos sind bald wieder oben. Warum das so ist und ob Fasten überhaupt ein guter Neujahrsvorsatz ist, das wollen wir heute mit einer Expertin beleuchten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Göschl.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott. Frau Dr. Ulrike Göschel, Sie sind ärztliche Leiterin im Kurhaus Marienkronen, wo das Fasten ja einen ganz besonderen Stellenwert hat. Aber dazu kommen wir später noch. Sie sind 57 Jahre alt, ausgebildete Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für physikalische Medizin und Rehabilitation. Sie bezeichnen sich als Wienerin mit burgenländischen Wurzeln, leben aber seit mittlerweile 20 Jahren wieder im Burgenland. Ihr Wohnort in der Region hat Sie auch nach Marienkron geführt, wo Sie seit 2011 beruflich tätig sind. Sie haben gemeinsam mit der Geschäftsführung des Kurhauses und mit Professor Dr. Michaelsen von der Charité Berlin das aktuelle Kurkonzept des Hauses erarbeitet, das einen starken Fokus auf das Fasten legt. Schön, dass Sie heute da sind und mit uns das Thema Fasten beleuchten. Herzlich willkommen auch von mir.
2: Ja, ich freue mich schon. Ja, liebe Frau Dr. Göschl, wir kommen auch gleich wieder zur ersten Frage. Der Arbeitstitel zu unserer Podcast-Folge heute lautet Neujahrsvorsatz Fasten. Und jetzt einmal ganz abgesehen vom Fasten, wie halten Sie es eigentlich mit Neujahrsvorsätzen?
0: Also ich glaube, da entspreche ich dem Durchschnittsösterreicher. Ich mache lose, habe lose Gedanken, die ich dann weniger gut umsetze.
2: Und was halten Sie von Fasten als Neujahrsvorsatz?
0: Äh, prinzipiell natürlich ein guter Ansatz, weil ähm, nach der Völlerei sozusagen auch eine Zeit des etwas kargeren Ernährens oder einfach wieder in eine gesündere Spur hineinkommen, das schadet sicher niemandem.
1: Ich frage mich ja oft, ob, äh, ob dieses Neujahrsvorsatzthema, so ich, ich möchte die Kilos wieder runterbringen, das hat ja viel mit Abnehmen zu tun, ob da Fasten eigentlich der richtige Ansatz ist. Ist das nicht eigentlich was anderes? Da haben Sie recht, weil Fasten ist prinzipiell
0: ähm, keine gesunde Form oder Diät zum Abnehmen. Dafür ist es nicht gedacht. Es, beim Fasten hat man einfach einen viel zu geringen Kalorien, eine zu geringe Kalorienzufuhr und eine zu einseitige Ernährung, um das auf Dauer zur Gewichtsreduktion zu verwenden. Wofür eine Fasten, ein paar Ta Fastentage, zum Beispiel so eine Fastenwoche gut sein kann, ist, dass man einfach durch diese extreme Reduktion, von dort dann wieder leichter in eine gesündere Spur hineinkommt und von dort weg dann eben auch ähm, in eine Reduktionskost zum Beispiel wieder hineinfindet, in eine gesündere, pflanzenbetontere Kost, wo man dann auf Dauer auch abnehmen kann.
2: Sie haben jetzt von starker Reduktion äh, gesprochen. Was zeichnet das Fasten denn eigentlich aus aus Ihrer Sicht?
0: Also wenn wir wirklich vom Fasten sprechen, jetzt von mehreren Fastentagen hintereinander dann sprechen wir von einer Kalorienzufuhr von ungefähr 350 bis maximal 600 Kalorien. Das ist sehr, sehr wenig. Sehr häufig wird es auch in rein flüssiger Form, also in Form von Suppen oder Säften gemacht oder auch Schleimsuppen. Beim Gemüsefasten hat man halt ein bisschen was zum Kauen. Und dabei geht es darum, dass man vom Zuckerstoffwechsel komplett auf den Fettstoffwechsel umschaltet Und das ist ein relativ dramatischer Vorgang im Körper, der wirklich eine komplette Stoffwechselumstellung mit sich bringt. Und deswegen sollte man das eben auch gut abwägen, ob man das machen will in dieser in dieser mehrtägigen Form oder eben nicht.
2: Und kann ich das einfach so starten von einem Tag auf den anderen?
0: Ja, nicht zu empfehlen. Besser ist, wenn man in sich zum Fasten vorbereitet. Deswegen erzählen wir unseren Gästen oder geben wir unseren Gästen auch immer eine Information schon vorab mit. Diese sogenannten Entlastungstage, wo man eben schon auf Zucker verzichtet, Kaffee reduziert, weniger tierisches Eiweiß hat. Man tut sich dann einfach leichter, diese Stoffwechselumstellung zu tolerieren.
1: Haben Sie selbst schon mal gefastet? Also Sie begleiten ja, ja ganz viel äh, Menschen, die diesen Vorsatz des Fastens haben, aber selbst?
0: Ja, freilich. Also schon mehrfach. Und ich kenne auch sozusagen die, 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 wie soll ich sagen, die Schwierigkeiten und die, die Fastenkrise. Das sind alles Dinge, die mir durchaus auch äh, persönlich bekannt sind. Und, und das hilft einem schon auch dann, Gäste besser zu begleiten, wenn man selber das erfahren hat. Sonst kann man das ja gar nicht so richtig mitteilen und, und, und äh, begleiten.
1: Was ist mit der Fastenkrise?
0: <lacht> Die Fastenkrise kann eben diese, kann, kann dieser eine Tag ungefähr, ist das meistens sein, wo eben der Stoffwechsel umschaltet vom Zucker auf den Fettstoffwechsel. Da kann sein, dass man einfach müde ist, ähm, sehr fröstelig, äh, der Kreislauf insgesamt nicht so gut ist bei manchen sehr starke Kopfschmerzen auftreten, manchmal auch äh, Kreuzschmerzen auftreten. Das, das ist das, was wir sozusagen als Fastenkrise äh, bezeichnen. Das ist einfach dieser Umschlagpunkt, wo der Stoffwechsel umschaltet.
1: Mhm. Was war für Sie ähm, das Schwierigste bei Ihren Fastenerfahrungen? Bei mir, ich habe also eigentlich immer
0: Kopfschmerzen beim, bei an diesem, an diesem Umschlagtag sozusagen. Das ist bei mir sehr, sehr stark immer. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehe und damit habe
1: ich dann eigentlich keine Probleme mehr. Und wie oft macht man das oder machen Sie das? Wie oft ist es sinnvoll? Also eine richtige Fastenwoche, wo man mehrere
0: Tage hintereinander fastet, wird maximal zweimal im Jahr empfohlen. Ah, okay. Aber einmal im Jahr ist auch schon ist auch schon gut.
2: Eine Fastenwoche, die haben Sie jetzt so betont, ist es aus Ihrer Sicht der ideale Zeitraum, sich äh, dem Fasten zu widmen? Oder soll man das kürzer oder länger machen?
0: Also viel kürzer macht es keinen Sinn, weil ähm, die, von der Fastenwoche spreche ich deswegen, weil ich sage, so fünf bis sieben Tage fasten. Äh, insgesamt sollte ich mir dafür mehr Zeit nehmen, weil ich eben mit den Entlastungstagen und das Allerwichtigste am Ende des Fastens, dann die Aufbautage, dafür sollte ich mir wirklich viel Zeit nehmen. Und wenn ich wenig Zeit habe und das Fasten nur sozusagen so hineinquetsche in eine, in eine sehr angespannte Zeit, dann habe ich einfach nicht diesen positiven äh, Effekt, auch mit dieser Langzeitwirkung. Also zehn Tage, wenn man das, das zum ersten Mal macht, sich zehn Tage auf jeden Fall einmal dafür freizunehmen, macht, macht wirklich Sinn.
1: Ich habe ja mal ganz blauäugig, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch mal so ein bisschen auf Fasten. Mhm. und ähm, habe mir da eine schöne Anleitung im Internet ausgedruckt und habe mir gedacht, gut, äh, es ist eine äh, entspanntere Arbeitswoche, die vor mir liegt, da schaffe ich das schon. Und habe dann nur Suppensud gegessen, Mittag und einen Krebfrutsaft und äh, alles Mögliche. Ähm, und ich muss sagen, diese eine Woche, äh, auf die habe ich mich ja gut eingestellt, im Sinne von, da werde ich wenig Nahrung zu mir nehmen, aber worauf ich nicht gefasst war und was das Ganze dann eigentlich nicht so gut enden hat lassen, war dieser Umstieg wieder in den Alltag. Also diese psychologische Belastung auch, wenn man nach einer Woche ähm, nichts essen wieder in den in das Normale wechseln will oder soll. Ähm, wie erleben Sie das oder welche Tipps gibt es da, das gut zu machen?
0: Sie sprechen da den eigentlichen wahnknackpunkt des Fastens an. Weil das Fasten selbst, ein paar Tage mal weniger zu essen, ist eigentlich, wenn man sich darauf einstellt, so wie Sie gesagt haben, wenn man sich darauf einstellt, ist das jetzt nicht so sehr die Problematik. Wenn man natürlich auch den, wie soll ich sagen, den den äh, Freiraum rundherum hat. Ja? Also wenn ich umzingelt bin von einer Familie, wo ich jeden Tag für Kinder Spaghetti kochen muss, dann wäre ich mir mein Fasten relativ schwer tun, ja? als Einzelperson. Ja? Also diesen... Diese, diesen persönlichen Freiraum, die Ruhe, die man zum Fasten braucht, dass einfach auch diese psychische Komponente ähm, auch äh, zum Tragen kommt, das brauche ich schon, um einen wirklich schönen Effekt zu haben. Aber das Wesentliche ist eben nach dem Fasten wieder das, das gute Umstellen in einen, in einen Alltag. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, weil wenn ich das zu schnell mache, so schnell wieder Umkippe in eine normale Ernährung kann das von äh, leichten Bauchgrimmen und, und äh, ja, einfach, dass man das Essen nicht mehr so gut verträgt, das kann alle möglichen Auswirkungen haben und vor allem den, die, die gute Wirkung des Fastens unter Umständen eben auch konterkarieren und dann schlagt sich das eher in ein Jojo um. Und daher ist dieser Umstellungs- und Nahrungsaufbau nach dem Fasten eigentlich noch viel wichtiger.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es, dieses, Es kann, wenn ich das nicht gut mache, bewirken, dass ich nachher nicht mehr alles gut vertragen kann? Habe ich das jetzt richtig?
0: Ja, bei manchen kann das schon so sein, weil Sie müssen sich vorstellen, beim Fasten fährt natürlich auch die komplette Darmflora, das Darmimmunsystem hinunter, weil ich ja viel weniger zuführe. Und wenn ich dann zu schnell zu viel verschiedene Dinge wieder dem System zuführe, ist das schlicht und einfach überfordert. Sowohl vom von der Immunologie her, als auch von den Darmbakterien her. Und das kann dann durchaus sein, dass man dann eine, wirklich eine Zeit lang braucht, dass man seinen seine Verdauung und seinen Darm einfach wieder gut ins Lot bekommt.
2: Und gibt es eigentlich von vornherein Ausschlussgründe, wo Sie sagen, für diejenige oder denjenigen wäre es generell nicht gut, sich dem Fasten zu widmen?
0: Also da gibt es an und für sich eine, eine ganz bekannte List, Liste von Dingen, die, die gegen das Fasten sprechen. Äh, sämtliche schwereren Erkrankungen, äh, Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, Schilddrüsenentgleisungen, Elektrolytstörungen. Äh, auch bei der Einnahme von Medikamenten muss man schauen, welche eingenommen werden, ob das überhaupt empfohlen werden kann in, diesem, in dieser Kombination zu fasten. Schwangere logischerweise. Alle Formen von Essstörungen sind keine Indikation fürs Fasten. Also da gibt es, auch wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit schon sehr häufig so Jojos habe, also diese Gewichtsschwankungen von stark abnehmen und dann noch mehr zunehmen als vorher, das widerspreche eigentlich dem Fasten.
2: Das heißt aber auch, man soll sie vorbereiten auf das Fasten und vielleicht sogar äh, sich vorher Rat einholen, ob das gut ist, dass man selber fastet oder nicht und kann man diesen Rat, von wem kann man den eigentlich bekommen? Ist es was, wo man zum Arzt gehen soll oder irgendwelche Ernährungsberater?
0: Also die Welt des Fastens ist jetzt, das muss ich sagen, die, die akademische Welt des Fastens ist noch nicht so sehr etabliert. Ja. Das ist das, was wir, worum wir auch sehr bemüht sind, dass man diesen wissenschaftlichen Ansatz beim Fasten eben auch in Zusammenarbeit mit Professor Michalsen sehr fördert und das Wissen auch weiter verbreitet, weil ähm, es wird sehr häufig unterschätzt in gewisser Art und Weise auch. Äh, prinzipiell kann man natürlich sagen, bin ich gesund, jung, nehme keine Medikamente ein, äh, habe keine extreme Gewichtsproblematik, spricht sicher mal nichts dagegen, dass man ein paar Tage fastet. Je mehr man Beschwerden hat oder Medikamente nimmt, sollte man als erstes einmal zumindest seinen seinen betreuenden Hausarzt befragen.
1: Wir haben ja in unserer jetzigen Zeit sehr viele Unverträglichkeiten, die uns belasten oder beschäftigen, Laktose, mhm. als Mögliche. Ähm, ist es relevant zum Thema Fasten?
0: Bedingt natürlich schon, ja, weil ich... Äh, zum Beispiel bei verschiedenen, beim Suppenfasten, wenn ich verschiedene Getreidesuppen dabei habe, zum Beispiel mit Gluten eben schauen muss, dass ich da glutenfreie Produkte verwende oder bei den Aufbautagen, dass ich dann die eben nicht mit tierisch, tierischem Eiweiß oder nicht stark mit tierischem Eiweiß mache, wenn ich eine Laktoseintoleranz habe. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt eigentlich keine starke Einschränkung.
1: Also auch nicht jemand, der eine Unverträglichkeit hat, soll fasten, weil das tut dem Organismus gut oder sowas, auch das nicht
0: nicht zwingend, der muss nur dann umso mehr aufpassen eben wiederum bei dem Kostaufbau. Okay.
2: Mhm. Also ich habe ja bei meiner kurzen Recherche zur Vorbereitung auf unsere heutige Aufnahme ähm, was gefunden, zum Beispiel im Geomagazin. Da hat es einen Artikel gegeben mit, dem, mit der Überschrift Verzichten heilt, warum Fasten so gesund ist. Und da steht drinnen, dass dieser freiwillige Nahrungsentzug verjüngend und regenerierend wirkt dass es quasi ein heilsamer Schock auf den Körper ist und äh, gleichzeitig aber die ganze Physiologie auf den Kopf stellt und Kaskaden von biochemischen Reaktionen auslöst, wie es hier steht. Ähm, was löst denn das Fasten alles aus und was sehen Sie als die wesentlichen Wirkungen, die das Fasten dann auf den Körper hat oder vielleicht auf Körper und den Geist sogar?
0: Also wie gesagt, es sind diese zwei Ebenen, das körperliche und das, ich würde es bei einer spirituellen nennen, beim Fasten. Wenn wir jetzt einmal zum körperlichen Aspekt des Fastens gehen, das ist das, was ich zuerst gemeint habe mit dieser dramatischen Stoffwechselumstellung. Wenn kein Zucker zugeführt wird, dann werden als erstes einmal die Zuckerspeicher sozusagen geleert. Das Wichtigste ist davon unter anderem jetzt einmal auch die Leber. Wenn dieser Leberspeicher, der Zuckerspeicher der Leber sozusagen aufgebraucht ist, dann braucht der Körper für, seinen, für seine Basisversorgung, diesen, den sogenannten Grundumsatz, einfach Energiequellen. Und die kann er dann nicht mehr durch einen, durch Zucker, der, wenn der nicht zugeführt wird, decken. Das heißt, der Körper stellt dann um auf diesen Fettstoffwechsel und bildet auch diese Ketone, aus denen dann sozusagen auch Energie generiert wird. Es ist ja wichtig und das ist ja das äh, entwicklungsgeschichtlich sozusagen entwicklungsgeschichtliche Grundprinzip des Fastens. Wir leben ja oder haben bis vor kurzem häufiger mit äh, Zeiten des Mangels gelebt als mit Überfluss. Das heißt, der Körper des Urmenschens musste sozusagen funktionsfähig bleiben in Zeiten des Hungers. Das heißt, es kam zu diesem Notfallstoffwechsel sozusagen, der dann äh, interessanterweise sogar die Wachheit in gewisser Art und Weise fördert. Äh, es gibt auch Hinweise, dass das Gedächtnis, das örtliche Gedächtnis sozusagen auch angeregt wird während des Fastens. Ich erkläre mir das immer so, dass man sich dann noch merken muss, wo die letzte Heidelbeere, wo man die erblickt hat, dass man die sozusagen dann sich merkt, wo die gesessen hat, dass ich die noch holen kann am nächsten Tag. <lacht> Auch die körperliche moderate körperliche Betätigung ist unter dem Fasten noch möglich. Das heißt, dieser, dieser Fettstoffwechsel ermöglicht das alles, nachdem eben diese Phase der Umstellung vollzogen worden ist. Das, was der gesund erhaltende Effekt auch ist, ist das, wofür eben ja auch ein Nobelpreis schon vergeben worden ist für diesen Begriff Autophagie. Das kann man sich so vorstellen, dass der Körper wie einen Frühlingsputz eigentlich macht in dieser Zeit. Das heißt, das ganze Gerümpel, das im Körper herumkugelt, Eiweißbruchstücke, ähm, Teile, die eben nicht mehr verwendet werden, werden zur Energie und ähm, Produktion wieder von körpereigenen Stoffen verwendet. Und das hat diesen unglaublich reinigenden, regenerierenden und teilweise heißt es eben auch jungerhaltenden Effekt. Und das ist wirklich, das ist Tatsache. Das ist auch eben auch schon festgestellt worden und wissenschaftlich bewiesen worden, dass diese Autophagie eben stattfindet. Und das berichten auch sehr, sehr viele Gäste, die, die nachher, nach ein paar Tagen einfach zum Strahlen anfangen und energiegeladen äh, bei uns im Seewinkel <lacht> herumlaufen, weil die einfach solche Energien entwickeln und dass es ihnen damit so gut geht. Und die spirituelle Komponente, die geht irgendwie Hand in Hand. Nach dieser Umstellungsmüdigkeit kommt dann sehr häufig eben auch diese äh, mentale Klarheit. Ich glaube, dass das einerseits eben auch ist, dass man merkt, wie wenig abhängig man wirklich von Nahrungszufuhr ist. Es macht einen auch diese Verdauung nicht müde, weil die Verdauung findet kaum statt. Das Blut verschiebt sich ja und wenn ich da nicht viel habe, dann habe ich einfach mehr zur Verfügung. Und äh, das macht auch diese, diese spirituelle Klarheit und, und ein, ein, viele nutzen das, wenn Entscheidungen anfallen, dass man einfach sozusagen auf sich selbst zurückgeworfen wirklich zu sich kommen kann und mit, mit einer neuen Wahrnehmung sozusagen einfach sieht, was ist, was brauche ich, was ist wirklich notwendig, was ist Ballast, was kann ich abwerfen und in welche Richtung will ich wirklich gehen.
1: Sie haben ja in Marienkron den Auftrag, äh, Fastenwillige medizinisch zu begleiten. Ähm, wie kann ich mir denn das vorstellen? Also Ihren Part kann ich mir nur gut vorstellen. Ja. Aber was, was passiert dort noch, außer wenig zu essen? Also so wenig ist es gar
2: nicht,
0: weil im Grunde genommen hat man drei Mahlzeiten am Tag und da hat man sogar durchaus auch eine ein zweigängiges Fastenmenü, bis zu dreigängig sogar, also so wenig ist es gar nicht. Und ähm, unser Part als, Ärzten, als Ärzte ist natürlich einmal zu schauen, passt überhaupt, welche Form des äh, Fastens würde passen und äh, wie lange soll soll diese Person fasten. Dann haben wir die Dietologinnen, die eigentlich unsere Fastenbegleiterinnen sind, das heißt, die sind täglich im Kontakt mit den Gästen, die begleiten auch durch Fastenkrisen durch neben unserer Begleitung und sind eigentlich immer da, um äh, Rücksprache zu halten. Wir haben die Möglichkeit, dass wir warme Leberwickel machen, dass wir Basenbäder machen, äh, moderates Bewegungsprogramm über den ganzen Tag verteilt. Entweder im Haus in Form von Gymnastik oder ähm, im Kurpark, der sehr, sehr groß und schön ist. Wir haben ein intensives Meditationsprogramm, wo man in der Früh schon den Tag begrüßen kann, im Freien draußen. Oder meditative Übungen machen kann, die den Fastenprozess einfach begleiten. Breites Angebot an Massagen und äh, sonstigen Anwendungen. Also es wird einem nicht wirklich fad.
1: Da wird einem das Unangenehme ja ganz angenehm gestaltet eigentlich. Ich glaube, das
0: ist dieser große, dieser groß, diese große Fehlmeinung, dass alle glauben, dass Fasten unangenehm ist. Ist es nicht? Nein, nein, überhaupt nicht. nein okay. also ich, ich es gibt wirklich ganz ganz wenige die 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 wirklich Hunger haben die meisten haben überhaupt keinen Hunger ähm, wenn jemand wirklich so leidet und ständig unter Hunger kl klagt in der Fastenzeit dann muss man sich sowieso überlegen ob man nicht lieber was anderes macht das hat dann offensichtlich einen Grund, es vertragt ja auch nicht jeder. Und es muss ja auch nicht jeder fasten. Wir haben so viele verschiedene Varianten mit Intervallfasten und sonstigen Dingen. Es muss nicht jeder nur von Saft und Brühe leben.
2: Also das, dass man keinen Hunger verspürt, das kann ich bestätigen. Ich habe auch schon mehrmals so eine Fastenwoche gemacht, wo ich nur von Saft und Suppe, leerer Suppe quasi gelebt habe. Und es ist überhaupt kein Hunger aufgekommen. Was ich noch, noch gar nicht ausprobiert habe, das ist dieses Intervallfasten. Was halten Sie davon? Wo Hilft es auch?
0: Also Intervallfasten hat uns mittlerweile eben auch durch Studien bewiesen, dass das sehr wohl auch einen, einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Da bin ich wirklich auch stark in dieser Regeneration drinnen, in diesem, in dieser Zellerneuerung. Das Ganze sozusagen in einer Soft-Variante, weil ich eben, wenn ich jetzt vom, vom von der 16-8-Methode zum Beispiel spreche, einfach nur eine verlängerte Nachtphase habe, wo ich keine Nahrung zuführe und dann innerhalb von acht Stunden meine meine Nahrung zu mir nehme und die eigentlich relativ normal gestalten kann. Je gesünder die ist, desto besser ist es natürlich, weil wenn ich in acht Stunden nur äh, Torten und, und, und Stelzen esse, wird das auch nicht so gut sein. Aber allein diese lange Nachtphase macht schon einen sehr, sehr positiven Effekt. Bei Frauen reichen teilweise sogar schon 14 Stunden und dann gibt es noch die verschiedenen äh, Varianten des Intervallfastens, wo man einen Tag in der Woche einen Fastentag macht oder zwei, also fünf zu zwei oder abwechselnd einen Tag essen, einen Tag wenig essen. Da gibt es dann noch andere Varianten auch.
1: Aber ist das Intervallfasten etwas, was man durchgehend in seinem Alltag einbaut oder ist es so, wie Fasten gedacht ist, einen bestimmten abgegrenzten Zeitraum?
0: Also das Intervallfasten kann ich, wenn ich möchte, immer machen. Das dagegen spricht nichts. Natürlich, wenn ich bestimmte Zuckermedikamente nehme oder auch wiederum stärker krank bin, würde ich auch das Intervallfasten einmal prinzipiell noch einmal mit einem Arzt abklären. Aber vom Prinzip kann ich Intervallfasten jeden Tag machen. Wenn es darum geht, dass ich mit Intervallfasten auch meine, mein Gewicht reduziere, dann muss ich es zumindest fünf Tage in der Woche machen, um einen Effekt zu erzielen, dass der Stoffwechsel irgendwann einmal dann doch ein bisschen was hergibt. Und das muss ich auch etliche Wochen machen. Da ist die schlechte Nachricht, Frauen brauchen zwar nur 14 Stunden Ruhephase, aber bei denen funktioniert es meistens nicht so dramatisch schnell wie bei Männern. Die haben einen anderen Stoffwechsel und die geben oft schneller Kilos her am Anfang. Aber so fünf Tage in der Woche, sollte ich das durchziehen, dann habe ich am Wochenende sozusagen meinen Joker und unter der Woche mache ich dann wieder weiter.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mich noch nie mit Fasten beschäftigt und denke mir, ja, das wäre mir ganz nett, so den Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich schaue mal in Dr. Google, welche Fastenformen es denn da gibt. Da bin ich ja schnell einmal überfordert. Da steht Nulldiät, Saftfasten, Basenfasten, Intervallfasten. Wie soll ich da eine richtige Entscheidung für mich treffen? Haben Sie da Tipps?
0: Ja, das, das stimmt, das ist ein bisschen schwierig. Also zwei Sachen kann ich gleich einmal ausschließen. Das Nullfasten, das streichen gleich einmal sofort weg. Das ist schlicht und einfach nicht gesund. Ja, Also wir mhm. brauchen schon so ungefähr 300 Kalorien, braucht der Körper damit einfach auch wirklich eine Basisversorgung da ist und auch nicht die Darmzotten atrophieren und weniger werden, dass die Muskelmasse nicht zu so stark angegriffen wird. Also 300 Kalorien, ist das Minimum, was sie brauchen mhm. und auch ausreichend Flüssigkeit einfach. Das Basenfasten ist ein sehr schwammiger Begriff, der oft eigentlich nur heißt, pflanzenbetonte Kost. Das okay. hat jetzt mit Fasten eigentlich unter Umständen nichts zu tun, wenn keine Kalorienreduktion dabei ist. Also der Fastenbereich ein, ein, be bewegt sich zwischen ungefähr 300 und 600 Kalorien Zufuhr pro Tag. Mhm. Also das, da kann man ungefähr Pi mal Daumen sich das ausrechnen ähm, je, je flüssiger und je dünner sozusagen das ist was sie zuführen desto weniger ist es logischerweise also wenn sie nur Brühe und Saft haben ähm, ist es am meistens weniger die Säfte haben allerdings sogar den Nachteil dass wenn je höher der Fruchtanteil drinnen ist desto stärker ist die äh, Fructosebelastung die bei vielen heutzutage schon ein bisschen eine, eine Problematik ist und das zweite ist, der Zuckerspiegel fällt, äh, Blutzuckerspiegel fällt schneller ab nach so einem süßen Saft. Da ist oft das Suppenfasten oder in Deutschland sagen sie auch Schleimfasten dazu eine günstigere Variante, weil das den Blutzuckerspiegel schöner konstant hält. Und der Vorteil von diesen Getreidesuppen ist auch oder Gemüsesuppen ist auch, dass sie warm sind. Und das äh, wirkt sozusagen ganz gut, wenn dieses fröstelige Kühle kommt, dann tut einem das Schleimfasten oder Suppenfasten besser.
2: Sie haben jetzt gerade das Kühle und das Fröstelige auch angesprochen. Das führt mich zu einer weiteren Frage, nämlich gibt es aus Ihrer Sicht Zeiten im Jahr, wo das Fasten besser funktioniert als andere Zeiten?
0: Eigentlich, eigentlich spricht zu keiner Jahreszeit wirklich was zum Fasten. Ich müsste halt nur ein bisschen darauf eingehen. Also ich werde mal im Sommer mit dem Saftfasten sicher leichter tun, als in, im November in der kalten Jahreszeit, wenn die Natur und der Körper und alles rundherum eher sozusagen auf Winterschlaf stellt, dann wird mir zu dieser, in dieser Phase was Wärmendes beim Fasten wahrscheinlich besser tun. Aber sonst spricht gar nichts dagegen.
1: Um welche Jahreszeit ist die Marienkrona am meisten los? Also wo, wann wird am meisten gefastet?
0: Naja, das ist in Österreich traditionell bedingt einfach in der Zeit vor Ostern sehr, sehr stark, weil das einfach aus dem religiösen Bereich noch kommt, dass die Zeit natürlich stark mit Fasten assoziiert wird. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, es geht zu jeder Jahreszeit. Fasten kann man zwölf Monate im Jahr.
1: Gibt es äh, von der Altersstruktur her äh, Unterschiede? Fasten Ältere mehr oder weniger als Jüngere oder Frauen mehr als Männer oder gibt es da irgendwelche Kriterien?
0: Naja, tendenziell sind es wahrscheinlich schon mehr Frauen als Männer überhaupt zu Gesundheitsaufenthalte. Und diese Dinge sind tendenziell bei, bei Frauen mehr. Ich merke, dass aber in den letzten zwei Jahren da eine Umstellung stattfindet und eigentlich zunehmend mehr Männer kommen und eigentlich auch zunehmend mehr Jüngere. Also bei der älteren Generation war Fasten früher sicher bekannter als bei den Jungen. Das hat sich aber durch die mediale Entwicklung der letzten paar Jahre äh, verändert und wir haben jetzt wirklich von 20 bis über 70 alles.
1: Mit der Motivation einmal ähm, einen Restart zu machen, oder?
0: Also ich würde sagen, der Großteil hat schon diesen Gesundheitsaspekt, diesen regenerativen, so wie Sie sagen, diese Reset-Taste drücken, man ist in einen Schlendrian reingekommen, das Leben ist zu schnell und zu unachtsam geworden und mit einer Fastenwoche einfach wieder in eine bewusstere, gesündere Spur hineinzufinden, das ist sicher der Großteil der Gäste, die zu uns nach Marienkron kommen. Ein Teil hat natürlich schon auch immer wieder so liebäugelt mit den ein, zwei Kilo weniger. Das, das ist natürlich, da ist kaum einer mal unglücklich darüber und speziell nach den Feiertagen eben. Und dann gibt es eben noch den, den Bereich der Gäste, die wirklich kommen, um das Fasten als Heilfasten für bestehende Beschwerden einzusetzen, die einfach an gewissen Dingen leiden, die, die sie mit dem Fasten verbessern wollen.
2: Ich habe da gelesen, dass man, ähm, dass das Fasten nachweislich Entzündungen hemmt, beispielsweise, oder einen hohen Druck, äh, Blutdruck auch senken kann. Was gibt es denn da noch so, was man mit dem Fasten, mit Heilfasten insbesondere behandeln kann?
0: Also die, die Auswirkung auf den Stoffwechsel ist einmal evident. Äh, die Blutdrucksenkung, daher muss man auch mit Medikamenten aufpassen, unter Umständen da eben auch anpassen. Äh, die Wirkung hat man beim Fasten auf jeden Fall. Es kann auch die äh, Zuckerbelastung äh, sozusagen wieder ver oder Zuckerverarbeitung wieder verbessert werden. Das heißt, insgesamt eine Stoffwechselverbesserung ist auf jeden Fall einmal gegeben. Der wirklich tolle Effekt beim Fasten ist diese relativ schnell ersichtliche Entzündungshemmung, vor allem auch im Bereich von Gelenken und bei Beschwerden im Bewegungsapparat. Also das ist oft wirklich sehr eindrücklich, wie nach wenigen Tagen schon die Schwellungen zurückgehen, die Gelenkssteifigkeiten zurückgehen und die Schmerzen insgesamt weniger werden. Und das ist eine wirklich tolle Wirkung, die, die, ja, die wirklich eine super Sache ist, weil ich muss eben nicht zusätzlich Medikamente nehmen, sondern kann eben über die Reduktion eine Verbesserung haben. Und das ist einfach eine, eine, eine tolle Sache.
1: Michael, jetzt haben wir so viel über Fasten gehört. Hast du deine Fastenkur gedanklich schon gebucht?
2: Also bei mir steht Fasten wahrscheinlich wieder irgendwann in, in der Fastenzeit an.
1: Ah, also du bist einer jener.
2: Ich bin einer jener, genau.
1: <lacht> Alles klar.
2: Wie
1: Frau Dr. Göschl, haben Sie schon gebucht?
0: Ja, ich wollte, aber ich weiß nicht, ob es sich mit dem Urlaub jetzt so richtig ausgehen wird. <lacht> <lacht> aber, aber es je. ist in jedem Fall fix eingeplant jetzt, aber auch jetzt im
1: Frühling eigentlich dann.
2: Mhm. Wie schaut es bei dir aus, Michaela?
1: Ganz ehrlich, ich habe es noch gar nicht am Radar gehabt, aber unser Gespräch gerade inspiriert mich ein bisschen, darüber nachzudenken.
0: Sie können es ja probieren nach den Feiertagen mal mit dem Intervall fasten.
1: Ja? Das, das ist, ist eine einmal gute ein Idee. guter
0: Start. Das kann eigentlich jeder machen. Da kann nicht viel passieren. <lacht>
1: Gut, danke. Also ich werde ich. <lacht> ich werd darüber nachdenken. Vielen ja. Dank.
2: <lacht> ja. Inspirieren ist jetzt auch ein gutes Stichwort äh, für unsere nächste Frage. Wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Podcast-Folge wieder angelangt. Und äh, liebe Frau Dr. Göschel, wir haben uns zur Tradition gemacht, am Ende eine Frage zum Titel unseres Podcasts zu stellen. Der heißt ja Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu jetzt meine Frage, was im Leben inspiriert Sie?
0: Mich inspiriert die fantastische Konstruktion der Natur, zum Beispiel in unserem Körper, was wir alles aushalten oder mit, mit wie wenig wir eigentlich gut funktionieren können und wie unglaublich regenerativ und, und äh, anpassungsfähig der menschliche Körper ist. Oder die Natur überhaupt. Das ist auch die große Hoffnung sozusagen, die wir haben sollten, ja das Wunder Natur ist einfach, ja, da brauche ich nur beim Fenster rausschauen, jetzt bei mir in Marinkron und sehe wunderbare Dinge, die mich inspirieren. Und das Fasten ist ein Teil davon, weil das eben auch so ein, so ein Wunder ist, mit wie wenig man gut funktionieren kann.
1: Ja, vielen Dank für diese Inspiration zum heutigen Tag sozusagen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer finden Sie mehr Infos zu unserem Podcast auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcastd elisabethinenat Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.